0: You Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Emperifolladas. El día de hoy tenemos como invitado especial a Jaime Martínez, historiador y consultor de arte, además de un gran amigo mío, con quien vamos a hablar sobre el gran evento que tuvo lugar el pasado 7 de mayo, la gala del Museo Metropolitano de Nueva York. Hola Jaime, ¿cómo estás?
1: Hola María, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme.
0: Gracias a ti por haber venido. Bueno Jaime, yo quiero que hablemos sobre el MET. Pues bueno, es como el evento de la moda del año y de la moda y del arte un poco también, porque pues es un, eh, o sea, es un evento de moda pero un, en un espacio de arte y estas prendas todas se exhiben bajo una temática y con una curaduría que son todas prácticas artísticas tradicionalmente, pero cuando se hace como esta gran gala, Hace años estábamos viendo que, a pesar de que, obvio, este no es un evento que es de disfraces, que tengan que Exacto. interpretar demasiado literal eh, el brief, el tema, pero había sido como muy aburrido. El del año pasado, que fue el de Com de Garzón, con Rey Cabacubo, hubo bastantes interpretaciones, pero no había mucho que interpretar, y había una cosa que tú me habías dicho antes, que era que nos parecía como un reto complicado para otros diseñadores interpretar, o el talento de un diseñador particular y tan grande como con una trayectoria que le había valido como el estar en uno de estos espacios.
1: Sí, sobre todo que es un diseñador, es una diseñadora viva, uh -huh. entonces reinterpretar la visión, que pienso que la visión en un diseñador es como lo más importante, entonces cuando otro artista, digamos, coge esta visión, pues es un poco, yo creo que la distancia que toma es un poco grande, entonces, a veces siento que eso fue lo que pasó en el MED el año pasado, que no hubo propuestas tan, ni extravagantes, pero tampoco tan vanguardistas, ni, ni tampoco propuestas que en verdad redefinieran lo que era el tema, sino que simplemente fue fueron ideas un poco sobre lo que, ideas safe.
0: Y además antes, por ejemplo, en, cuando fue el tema del punk, fue hace creo que dos años, dos o tres 2014. años.
1: 2014.
0: Que me acuerdo la imagen de Miley Cyrus con el pelo en puntas y un vestido de malla Que a mí personalmente no me gustó para nada Y pues había propuestas interesantes, pero yo siento que es una estética tan concreta Y que todos conocemos El reto es como innovar, pero Exacto. de pronto no hubo tanta innovación En cambio, en este tema del catolicismo, a pesar de que ha sido muy polémico Pues por todos los problemas como políticos y sociales que hay en torno a la iglesia católica eh, De pederastia y todo esto más allá de eso, yo siento que es un tema que todos lo tenemos claro, todos tenemos una idea, pero está abierto a la interpretación.
1: Además que yo siento que desde el principio también el arte y la religión han estado muy unidos. Digamos, no con la religión católica, sino el arte en realidad con las cosmogonías, en culturas prehispánicas, también en las culturas prehistóricas. Entonces el arte y la religión siempre han tenido como un lazo muy fuerte, ¿no? Y la iglesia católica en general, la iglesia católica sí ha servido para inspirar muchos de los grandes artistas que tenemos. Entonces siento que la iglesia como institución, más que representar toda una religión, pero la iglesia en verdad como la institución sí ha servido de base primero durante muchos siglos, desde el medioevo hasta el barroco sirvió también como los grandes mecenas ¿no? entonces eran claro. los grandes mecenas de los artistas entonces sí hay una relación demasiado indirecta en este tema que creo que es algo que los diseñadores actuales, muchos igual siguen muy influenciados, ya sea por artistas de esta época no por la institución en sí, sino por artistas que, que fueron predominantes
0: Hay que partir de un punto es que Andrew Bolton, que fue el curador este año de la exposición, duró cinco años intentando sacar adelante este concepto en un inicio él quería hacerlo sobre todas las religiones, o pues no todas, pero las principales religiones, sobre el budismo, el judaísmo, el islam, el hinduismo y el catolicismo, pero en los archivos del MET y en los archivos de moda y en todas las piezas que estaban obteniendo del Vaticano, de otros diseñadores, él, él decía que el 80% de estas piezas eran influenciadas solamente por el catolicismo o eran piezas rescatadas de tradiciones católicas nada más entonces él no quería que el resto de religiones quedaran como accesorias como, como de las religiones del mundo y entonces 80% católicos que es lo que siempre pasa, que es como la visión occidental como si fuera la visión única en la cultura y pues en todo entonces, pues bueno, al final él se decidió y fueron como cinco años de ires y venires con Donatella Versace eh, Ana Winter en el Vaticano que yo me imagino unas escenas demasiado sí, raras sí, y demás, como una cena con los dos <risa> la última cena con los dos apóstoles <risa> pero en la mitad, de pronto And, el Papa
1: Andrelota
0: sí, y al otro lado, a su lado Ana Winter, y después Judas como Andrew Bolton que va a traicionar <risa> a la iglesia con todas estas Subversiones de la moda. Pero, pero bueno, o sea, me pareció muy interesante que además fuera como todo este proceso tan grande como esto, de este ritual, me imagino que se habrá vuelto de ir, los ir y venir, de ir y hablar y, e indagar y persuadir a la iglesia, que además es una institución que ya está como muy subvalorada, a pesar de que pues siga manteniendo su poder, digamos, en la fe. ...pero ya políticamente no necesariamente tiene el impacto que tenía antes... ...pero en el imaginario sí, porque yo siento que, a, hombre, no a todos... ...pero de pronto sí, si todos hemos tenido experiencias cercanas o lejanas... ...con criarnos católicos o con ver personas criándose como católicos... ...con esto quería hablar, era como un poco de, en el imaginario católico... ...y en como todas estas visiones del catolicismo estéticas... ...siempre ha habido esa, esa, ese interés de la iglesia por transmitir una experiencia estética que lo una a uno con Dios, que eso lo veíamos en las iglesias, por ejemplo, en las iglesias góticas, como el juego con la luz que hacían, y todo esto ahorita lo vemos reflejado en la manera como los vestidos, algunos, pues tienen como esa influencia que no es literal, o sea, no es ser, no es lo que vimos con Kim Kardashian, que llegó un cáliz.
1: El cáliz de
0: oro. El cáliz de oro a la alfombra roja, y ya, y fue eso literal, y es como, bueno religión, objeto, cáliz, tendencia, los 90 en la cara y se acabó. Exacto. Hablemos ahora de los looks.
1: Bueno, Francis McDormand, mi favorita, además, me encantó. Segundo me parecía eso. que, me parecía que además salía, era como un personaje que fácilmente podría encontrar en un cuadro de, del Bosco, que además es uno de mis pintores favoritos. Entonces, me gustó mucho que jugó con esta idea de no el catolicismo que nos que nos oprime todo el tiempo en este catolicismo uh -huh. un poco sombrío que también a veces tenemos nosotros en nuestro imaginario, ¿no? Entonces sí. es como la monja que está recluida o estos conventos de, pues, en donde se aíslan, sino que es un catolicismo un poco mucho más...
0: Como más juguetón. Más
1: juguetón, exacto. Total. Y un poco más pintoresco, como que los colores son un poco más pintorescos en este tipo de... Es el Edén, ¿no? Es como este jardín un poco en donde antes del gran pecado original todos vivíamos. Entonces claro. es esta idea de que los humanos estamos ahí divirtiéndonos y me parece que además ella con todas las poses que hizo porque además verla posar era igual de interesante que ver su vestido siento que ella estaba haciendo una acción muy performática como de recrear ella que estaba haciendo antes de que Eva mordiera la manzana no
0: eso me encanta <risa> para las personas que están escuchando vamos a dejar con el, junto con este podcast todas las fotos y referencias de lo que estamos hablando para que vean y describamos un poco el vestido de Frances McDormand nuestro favorito que es una capa como Divina. de un color aguamarina intenso, y un tocado que son como unas plumas que se le van saliendo como de la cabeza, como unos pajaritos que le van volando alrededor, y tú decías una cosa muy linda, que esos pajaritos eran como, como esos pensamientos que se nos escapan y que vienen como desde lo religioso, desde lo espiritual como desde ese mundo interior y ella está jugando todo el tiempo con eso, además lo que tú dices sus poses son súper dramáticas ella se lanza como contra las paredes del museo eh,
1: Exacto además que es algo que tú nombrabas ahorita y es un poco, siento que lo interesante de estas galas lo interesante del meta además no es apropiarse de los objetos o apropiarse de este look lo voy a traducir a un vestido, sino la idea es la experiencia que en verdad eso nos da o sea la idea del catolicismo como experiencia
0: Sí, de acuerdo. Yo
1: creo que la exposición, la exhibición sí está para un rigor un poco más artístico O sea, la exhibición tiene bastantes curadores El curador en chief del MED es el encargado Andrew Bolton es el encargado, digamos, de esa exposición eh, Es una expo eh, exposición que dura hasta octubre O sea, es una exposición seria dentro de todo el, pro el, el programa que tiene el museo Pero siento que la inauguración se ha vuelto, es este evento en el que la gente que no está tan cercana al arte igual puede interpretar los temas. Entonces, uh -huh. ese tipo de experiencias es lo que me gusta a mí a veces ver en los vestidos del MED. Sí, cómo claro. Las y lo, lo
0: traen como a las tendencias del momento, lo traen a los looks. A mí me encanta cuando empiezan a salir todas estas notas en las revistas de moda. cómo hacer de manera barata con el maquillaje <risa> de Farmatodo el look de... No sé, de la nada Rey. De
1: Selena Gómez este de año. Selena Gómez que fue?
0: Digámoslo, fue un fracaso.
1: Fue un fracaso.
0: Incluso Selena salió diciendo como me pifié, perdón, no sabía qué estaba haciendo.
1: Pero sí salió además diciendo que me vi en el espejo, estaba bien, pero cuando me vi en las fotos ya no, ¿no? <risa> no,
0: pues, o sea, a las personas que no la han visto, esta es una persona que parece que hubiera salido de un sauna <risa> Directo a la alfombra roja, que obviamente si fuera, no sé, si el tema del Met fuera domingo en la playa Quizás habría sí. sido mucho más acorde, pero tenía un brillo De hecho me acuerdo de una anécdota cuando yo estaba chiquita y nos estaban preparando en el colegio Para hacer la primera comunión ...nos llevaron a un retiro... hacer un retiro en un sitio que se llama... ...El Foye de Charité, que es a las afueras de Bogotá... ...y pues era... ...o sea, hay como una clínica... ...de personas, no sé... ...como de minusválidos... ...a los que uno iba a visitar, y todas chiquitas... ...pues íbamos en Filita a visitar a las personas... ...como en su lecho de muerte, muchas... Sí. ...fue algo fuerte, traumático... ...lo acepto, pero entonces... ...me acuerdo que nos decían... ...que si la Virgen llegaba y lo visitaba a uno... ...cuando uno estaba haciendo estas buenas obras uno aparecía el otro día con la cara llena de escarcha. Entonces okay. dije como, tal vez Elena Gómez fue visitada <risa> por la Virgen María y por eso tiene la cara llena de bronceador o no sé qué era lo que tenía. Que igual no era feo, o sea, el pelo era lindo, el vestido era lindo, No, estaba pero... bien.
1: Yo siento fue que como que se hizo todas las pruebas de maquillaje y vestuario, eh, digamos en Bogotá y el sí. mes era en Cali, ¿no? Sí, Entonces llega como con sí. ese... <risa> Como un poco con ese clima que...
0: Como esas novias que hacen eso, que sí. se casan en Cartagena. Y, entonces y hacen no han todas ido a unas
1: pruebas antes, y no han ido a algo, y llegan allá, y obviamente todo... No se ve feo, se ve un poco...
0: Se ve cachaco en, en la playa, con chancleta y media, algo así. Algo así un poco. Sí, fue, fue, se emperifulló mal, digamos. Pero igual, pues el vestido me pareció divino y tenía un bordado de un, su frase favorita de la Biblia, que es de Esther, del de, de Antiguo Testamento. Y bueno, pues o sea, fue muy lindo. Bueno, sigamos hablando de los looks, que a mí me encanta esto, Fashion Police murió cuando murió John Rivers, sí. y vamos a hacer un pequeño intento por revivirlo. La protagonista, obviamente, este año de la gala fue Rihanna, sí. y del año pasado también, La pupisa. y del año, <risa> <sí>. <risa> y el año pasado también, <risa> y Rihanna, ¿a ti qué te pareció?
1: Bueno, no sé, tengo muchos sentimientos encontrados con Rihanna, siento que es un gran outfit... Siento que está lleno de detalles. Siento que en la vida real se debe haber visto espectacular. Pero siento que no era el outfit más apropiado para Rihanna. Además, que yo siento que Rihanna se enamoró del tocado. Se enamoró ah, de este objeto papal. <risa> lo quiso llevar. Y claro, le tocaba llevar el outfit completo. No podía uh -huh. llevarse solo el tocado. Pero donde hubiera estado este tocado con otro vestido un sí. poco más Rihanna, creo que habría sido, habría sido el look de el la noche. El kit del MED. Bueno María, quería, ahorita que hablaste Algo sobre Ana Winter y, uh -huh. y la decisión que ella tiene Sobre el Met Para que hablemos un poco, digamos De esta figura de Anna Winter En lo que se ha convertido en, en la gala del Met no uh -huh. Hay un rumor Bastante esparcido Que ya se va que a ir es, Primero que ya se va a ir Y segundo que Ana Winter escoge los looks de cada Invitado al Met sí. ¿no? Que también es una idea, claro Esta es una persona demasiado influyente en la moda entonces es una persona que cada año ya sabe que este evento lo ven miles de personas y poner un diseñador al frente de una gran estrella es, digamos, darle este empujón al diseñador que tal vez él necesite, ¿no? Que,
0: que eso es un poco lo que pasó con San Lurán este año. Que acaba de entrar Antonio Bacarello, que es un diseñador que es importante en el medio pero no está tan consagrado como ya estaba Hedis Limayne, que fue el anterior a él. Pues como en este medio y en, y en la escena y como... Ya, había, ya él tenía una voz, Antonio Bacarello no ha descubierto esa voz Y pues tú notaste que, él, que Anna Winter si sí es así este mito de que ella elige los looks para todos los invitados Se lo dio como a las modelos, y fue Exacto. como el fashion brand, como la marca de la moda, por la moda
1: Exacto, y todas las, digamos, Kate Moss estaba vestida por Bacarello, Amber Valletta estaba vestida por Bacarello
0: Y Soy Kravitz, que no es modelo, pero es como la nueva chica del momento, como la It Girl, que está pasando después de que hizo la serie Big Little Lies, que hace lo que quiere, tiene su propio estilo, es elegante, femenina, pero también tiene una voz como súper fuerte y masculina y medio andrógina, y eso es un poco como el San Lurán de Bacarello, que apenas sí. se está definiendo. Y hablemos un momento del vestido de Kate Moss.
1: Bueno, Kate Moss, mi ídolo. <ríe> el de muchos, sí me encantó, me parecía una referencia a los ángeles caídos, ya lo hemos hablado en un momento. María. Y ella es un
0: ángel caído, en tanto inventó el heroin chic.
1: Totalmente. En los años 90. Es como el gran ángel caído que la moda jamás va a dejar de patrocinar, ¿no? Entonces...
0: Y decíamos también que si en algún punto hacen una gala del Met sobre una modelo, va a ser sobre Kate Moss.
1: Totalmente. Carabén. Y hablemos un momento de eso, ya que mencionabas que... Parece ser, los rumores dicen que es el último año de Anna Winter, ¿no? Entonces es pensar un poco qué va a pasar con el Met. O sea, la gala claramente va a seguir, las exposiciones claramente van a seguir, pero siento que en la moda, ya que hablábamos de Kate Moss, la moda tiene algo y es que se construye también alrededor de mitos, ¿no? Estas claro. personas son súper, son súper míticas en la moda, Kate Moss, Anna Winter, entonces en el momento en que ella se vaya, ¿qué... ¿Quiere uno ir al
0: no sé ¿A la gala? Es que de pronto, uno siempre cree que después de un gran ícono solo puede llegar la decadencia o el final de, de algo. Y en la moda pues nos prueba una y otra vez que lo que es el final es de un ciclo, pero vuelve a empezar. Pero ahorita también siento que estamos en, frente a un panorama oh. de la moda en el mundo en que hay tanta diversidad y hay tantas voces que ya no hay como esa persona canónica, que define todo. Antes de Anna Wintour, por ejemplo, quien se encargaba y quien le dio el sentido a la gala del Met como lo tiene hoy en día fue Diana Brilland, que es creo que mi editora de la historia de Vogue favorita y una de mis personas favoritas en general, vayan a ver The Eye Has To Travel, que está en, creo que está en Netflix, es el documental sobre la vida de ella, que fue antes de Anna Wintour esta persona que revolucionó lo que entendemos hoy en día como moda Porque antes la moda pues solamente era producto Y Diana Rieland dijo No, la moda no importa el vestido Que tú te pongas, importa la historia Que está detrás, o sea yo no quiero el vestido Por el vestido, sino que yo quiero ser esa persona Que tiene ese vestido y quiero su vida Y quiero su sueño y quiero todo esto Diana Rieland llega al Met, le propone el Met Cuando ella sale de Vogue Porque se volvió como una persona Demasiado polémica en la revista Y cuando inicia esto le decían como, bueno, pues tenemos que hacer esta exposición, siempre hacemos todos los años una gala para recolectar dinero. Ahí les tiro un dato curioso de lo que vale una mesa en el MET, son 270 mil dólares. Y una silla, sentarse en el MET, vale 27 mil dólares aproximadamente.
1: Sí, que el año pasado el MET, la gala nomás recogió 12 millones de dólares. Sí, exacto. Todos Entonces, destinados al Instituto de Moda. Del museo.
0: Exacto. Entonces a Diana Ryland le dijeron, como bueno, encárguese usted de conseguir esto, y ella lo que lo volvió fue un gran show. Luego llega Anna Winter, como en los 90, también. O sea, está pasando por un periodo en que ya no tenía la misma bomba y la misma opulencia y el mismo protagonismo que tenía cuando estaba Diana Ryland Y ella lo revive, entonces ahora estamos como a puertas de una nueva muerte del Met y de Vogue y del sistema de la moda y de todo, porque estamos además en el, la posmodernidad donde todo es el apocalipsis <risa> <risa> yo habría pensado hace unos años que la persona que se hubiera podido tomar la posición de Anna Winter era quizás Franca Sosani, pero Franca Sosani murió, no está entonces lamentablemente esa gran voz y esa gran visión de la moda italiana y europea pues ya no está y ahorita pues no sabría quién puede ser como el reemplazo idóneo y quien además tome todas las responsabilidades que tiene Ana Winter encima porque no es solo el Meti, no es solo Vogue, ella es como editora, jefe de todo con The Nast. Sí. Bueno, Jaime, ahora yo quiero que hablemos un poco a mí no me gusta hablar solo de la moda en términos gringos y europeos, porque me parece que ya eso está mandado a recoger y que la nueva voz de la moda mundial se está como forjando desde Latinoamérica. Y me gusta traer como todos estos temas acá. ¿Tú cómo crees? ¿Tú sientes que aquí podría llegar a haber... ¿O ha habido algún intento de hacer un evento de moda de esta índole, como entre de museos, pero como desde la perspectiva de los diseñadores aquí, más allá de las ferias de moda que hay, que sí son meramente comerciales?
1: Bueno, creo que no, o en el momento no, sí, no conozco. Eh, pero sí sé que ha habido algunos intentos de hacer algo entre artistas que trabajan un poco el tema de la moda, pero no son diseñadores. Entonces, por ejemplo, me acuerdo mucho, hace dos años, tres años, quizás en el 2015, hicieron una exposición en el Museo Santa Clara con Barbarita Cardoso. Barbarita Cardoso, que es una artista que trabaja los textiles, que es una artista que trabaja vestidos, y bueno, no sé si han ido al Museo Santa Clara, el Museo Santa Clara es de los... ahorita se llama museo, museo iglesia... Pero es una iglesia colonial, de las iglesias coloniales más lindas que tiene Colombia. Uh -huh. Sobre todo porque, porque su techo está totalmente cubierto con la minilla de oro. Entonces entrar allá es un poco esta experiencia, no gótica ni medieval, pero sí esta experiencia totalmente católica uh -huh. en nuestro contexto.
0: Que además interesante eso mezclado con el tema de este año del MET.
1: Exacto, como que me parece que es... Cuando estaba viendo el tema, cuando, estaba, cuando me acuerdo que lanzaron el tema... Me acordé mucho de esa, de esa exposición que se hizo. Entonces, creo que sí ha habido algunos intentos, digamos.
0: Y cuéntanos un poco cómo era esa exposición, qué otras piezas artísticas había.
1: Bueno, de hecho, había muchos vestidos, digamos, en maniquís, pero no eran vestidos para usar, sí. <risa> sino que eran totalmente obras de arte, eran totalmente objetos, y había otras intervenciones también un poco más escultóricas, un poco más hacia la idea de la escultura que del vestido el museo Santa Clara tiene algo y es que el museo solo presta en el espacio interno entonces uno no puede intervenir absolutamente nada, uh -huh. entonces todas las exposiciones ahí quedan un poco como enmarcadas dentro
0: son como casi unas instalaciones Son casi más que unas la exposición del cubo blanco a la que estamos acostumbrados de galería Exactamente. o de un museo moderno
1: entonces es un poco esta idea que también es interesante como desde el arte ¿no? entonces se empiezan a apropiar un poco de estos temas otra vez y se dan exposiciones de esta índole creo que es algo que se puede todavía trabajar bastante la relación claro moda yo siento que es arte. como un
0: campo fértil que de pronto ha sido una puerta que ha estado cerrada mucho tiempo por esta discusión pues que además es histórica y universal de que la moda no es arte, de que la moda es un tema frívolo o no lo es, pero pues ya eso está también como mandado a recoger pensar de esa manera solamente.
1: Sí, que cada vez que uno piensa en eso yo creo que debería uno pensar si John Galeano es un artista o no. Sí. Y la respuesta es muy obvia
0: Todo, De que no, Me tiras. De que de no que sí.
1: <risa> No, cualquiera que investigue a John Galeano Creo que puede darse cuenta
0: que Que tiene los mismos procesos de un artista Exactamente. Que son los mismos ciclos creativos De investigación, de creación, de experimentación Y la única diferencia Es que es un arte que se puede llevar Puesto, pero más o menos Porque si uno ve John Galeano En Margiela, ahorita en Meso Margiela, son unas obras casi abstractas que se ponen sobre las modelos, pero que no son una pieza, o sea, no podemos equiparar eso a puro diseño utilitario de unos tenis adidas o una sudadera, punto blanco o alguna cosa así, exacto sino que son piezas que pueden pertenecer a un museo. Otros diseñadores que hacen eso mucho son Víctor y Rolf, Sí. que hace dos años más o menos hicieron una colección que de hecho eran cuadros sí, que se iban sí, construyendo sí, sí. sobre la modelo y Me eran acuerdo. como ciclos de, de la obra hasta que, de, que pasaba de un cuadro con un marco divino, dorado, súper repujado hasta llegar como a lo mínimo a la versión que era ya un vestido de jean y sí. se iba como transformando y eso era pues era como un performance más que un simple desfile de modas aquí en Colombia no sé no voy a decir que no hay pero no tienen una voz muy fuerte diseñadores que estén a ese nivel como de explorar la estética más allá de la mera prenda pero siento que cada vez está haciendo más el espacio en tanto el espacio lo hace uno mismo y a través de redes se, pues ya uno tiene las puertas abiertas para ir experimentando lo que quiera
1: Sí, creo que los diseñadores que igual en estos momentos están, están haciendo esto acá en Colombia también están empezando, llevan muy poco, Exacto. unos cuatro o 5 años, que todavía es muy poco para en verdad un diseñador tener una voz tan fuerte como...
0: Y que además es del mismo tiempo que llevan estos fenómenos como de la democratización de la moda llegando aquí a Colombia, Exacto. en que ya no es solamente una cuestión de élites, aunque pues sí, monetariamente lo es, pues porque uno no, no todo el mundo tiene acceso a un vestido de cientos de miles de dólares de alta costura o, o de preta por pero que igualmente es muy costoso, pero el acceso a las imágenes y el acceso a ver ese mundo más allá de si lo puedo adquirir o no y de apropiármelo es también como de esta misma época donde estamos empezando. Es como nuestra generación que ya está empezando como a romper un poco además como los lineamientos entre esto es arte, como estas cuestiones tan monolíticas de esto es el arte esto es la moda, esto es el diseño esto es no sé qué y sí. ya todas esas líneas se están desdibujando porque no hablamos ya por último del vestido de Jennifer López ¿qué porque, le pasó a Jennifer López? porque Jennifer López o sea yo creo que habría valorado más que se hubiera inspirado en la rosa de Guadalupe
1: ciertamente <ríe> que,
0: que haberse puesto este vestido que no decía nada
1: no, además que no sé si yo esperaba mucho por ser una latina, que yo siento uh -huh. que el catolicismo en Latinoamérica es mucho más fuerte y no va a tener, sí. digamos, un problema de apropiación cultural, quizás ella sea muy católica. Se ha casado cuatro veces, quizás el papá ya la perdonó no fue... muchas veces. <risa>
0: de pronto parece no fue de virgen. Como por eso quizás no. Solange o muchas otras, sí, es verdad. Puede
1: Exacto, ser. pero si sí esperaba un... no sé. Esperaba mucho más. Pues
0: es que yo creo que la voz más interesante del catolicismo es la que viene desde Latinoamérica. Porque Exacto. es un catolicismo lleno de todas las influencias, lleno de todas las reinterpretaciones. Y ella se quedó en la cosa más gringa, básica. Totalmente. Simplona. No que el vestido sea feo, pero. Pero tampoco no es lindo,
1: nada. no dice nada, no.
0: Además, sí, los colores no me gustan. Sí. Es como un plateado con negro y rojo.
1: Bueno, y para terminar ya. Una favorita, uh -huh. Zendaya
0: Zendaya, no hablamos antes de Zendaya Zendaya Juana de Arco, Juana de Arco Del siglo XXI, chic, Millennial chic. Todo, <risa> divina Me encantó el pelo, porque además el pelo El peinado, que es como este corte Bob, súper, parece que se le hubieran hecho Como una espada,
1: exacto y sí. como rojo
0: Y ella, o sea Fue totalmente guerrera de Dios En la alfombra roja Y además la pose que hizo, llegó como toda solemne como Todo. si hubiera Juana Arco revivido <ríe> y llegado en el 2018. A la gala del mes A la gala del Porque Met.
1: obviamente Anna Ana Winter la invitó.
0: Obviamente, y le dio el mejor vestido a ella. Por ejemplo, ese es un vestido también que si hubiera usado Rihanna... Habría sido... Yo creo que habría tenido más fuerza que el look que tuvo Rihanna. Y otra, otra, otro error, en mi opinión, de, de elección de personaje... Fue el vestido de Katy Perry. Pero no porque sea feo, sino porque Katy Perry... Lo caricaturiza demasiado, pero en cambio si hubiera tenido ese look Beyoncé, que estuvo ausente,
1: Exacto. habría
0: sido otro momento histórico.
1: Sí, solo puedes llegar con alas de dos metros si eres la reina del, del universo mundo. como es sí. Beyoncé. Si no, no parece que fuera para ti el vestido. Si no, es como
0: que <risa> estoy esperando que uno Arnés te jale y te lleve fuera Y empiezas museo, a cantar. Y empiezas a cantar. I kissed the girl and I liked it. Que es, digamos... Like a Virgin del 2010. <risa> o no. O no, o no. Bueno, con eso terminamos. Muchas gracias a todos por habernos escuchado. Esperamos que hayan disfrutado mucho de este episodio especial sobre la gala del MET con nuestro invitado especial Jaime Martínez. Agradecemos a los estudios Acorde FD. Pueden encontrarlos en redes acor acordefd y en redes también de 070. Pueden dejarnos todos sus comentarios, sugerencias. E ideas, si quieren que hablemos sobre algún tema en particular, si quieren que volvamos a retomar algún tema de los capítulos anteriores, estamos aquí para construir Emperifolladas junto a ustedes. Muchas gracias. Emperifolladas es un podcast de 070 Podcast en colaboración con Acorde FD. Este podcast fue hecho en colaboración con Merevira Espinosa, directora de arte de 070 Podcast, la música de Gabriela Navas y la dirección y edición general de Sebastián Payán. Para comentarios, sugerencias o preguntas sobre temas que quieran que tratemos, síganos en nuestras redes sociales en Twitter, arroba 070 o arroba Vanessa Rosales abajo o en Instagram en arroba 070 arroba Vanessa Rosales abajo o arroba María Marinovich. Muchas gracias.